0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Le meilleur du recrutement. Dans ce podcast, on explore et navigue monde du recrutement sous toutes ses formes, outils, conseils, stratégies, enjeux, des visions à travers des témoignages de professionnels qui transforment cette industrie. Je suis Baptiste Azaïs, manager RH et communication chez LinkedIn Balance. Merci à vous et à Amandine Grelier, notre invitée d'aujourd'hui. Bonjour Amandine, comment ça va
1: Bonjour Baptiste, très bien, merci
0: c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Euh, je crois que tous nos auditeurs seront extrêmement contents de t'écouter. Je crois que tu as beaucoup de choses à, à partager au vu de ton parcours. Donc voilà, moi, je suis super content que tu sois présente avec nous. Euh, donc Du coup, on reçoit Amandine, qui est directrice de la performance interne chez King Talent. Euh, Amandine est dans le groupe depuis maintenant 12 ans. Linking Talent, souvenez-vous, c'est un groupe de recrutement multispécialisé qui compte 14 pôles d'expertise et maintenant 230 et bientôt 240 collaborateurs. Je crois que quand j'avais commencé ce podcast il y a quelques mois, on devait être 150. Donc voilà, c'est une belle preuve de cette hyper croissance. Aujourd'hui avec Amandine, nous allons parler de recrutement, mais surtout de performance à travers le partage de conseils, d'outils et de techniques que les entreprises, les équipes et les collaborateurs peuvent mettre en place pour être au top de leur performance et de comment aussi continuer à grandir tout en maintenant la barre haute. Euh, je crois que c'est quelque chose aussi, Amandine, que, que tu pourras partager. Et on va aussi parler d'expérience client candidat, de management, et, et, et comme, comme le, dans, dans la plupart des échanges aussi, s'imaginer comment sera le recrutement et pourquoi pas la performance en 2030. Est-ce qu'on aura d'autres outils et comment les entreprises peuvent, peuvent s'adapter euh, Ce que je te propose, Amandine, c'est que, euh, que tu puisses te présenter euh, aux auditeurs. On, on oui, avec plaisir.
1: Euh, mmh. Parfait, c'est parti. Donc moi, c'est Amandine. Amandine Grelier, comme tu l'as si bien dit, je fais partie du groupe donc, depuis 2010. J'ai une formation initiale en lettres, euh, je voulais être prof, mmh. <rire> mais j'ai changé d'avis. Euh, j'ai continué par une école de commerce avec une spécialisation euh, en management de l'hôtellerie internationale. Puis je suis repartie vers l'université avec un master de euh, RH. Et j'ai donc euh, rejoint à l'époque PayJob euh, en tant que jeune diplômée. Je, je sortais de master RH. Euh, j'ai développé donc mon activité sur PayJob en tant que consultante junior, senior, puis manager, avec mm -hmm. donc huit euh, années sur PayJob Ile-de-France, euh, où on pourra peut-être en reparler si on a l'occasion. J'ai toujours travaillé plus ou moins à distance. Euh, j'ai managé, j'ai formé des juniors, des moins juniors, et donc, en 2019, euh, Joseph et Chloé, euh, nos dirigeants, ont eu la volonté euh, de lancer de nouvelles marques, de nouvelles activités euh, pour pouvoir euh, déployer le modèle pay-job qui fonctionnait, qui performait sur d'autres métiers. Euh, je me suis vue donc euh, avoir l'opportunité euh, de lancer « Legal HR Talent ». J'ai également donc fait la direction par intérim de talents commerciaux avant de sortir complètement de la production euh, en 2020, début 2020. Donc, j'ai rendu mon périmètre, mes candidats, mes clients, j'ai transmis tous mes comptes pour devenir directrice de la performance interne. Donc, c'est un titre qui peut paraître presque un peu pompeux, il y a beaucoup de choses derrière, mais en tout cas, c'est un titre qui correspond bien au quotidien et à ce pourquoi je suis là. Voilà pour mon parcours dans les grandes lignes. Euh, sinon, d'un point de vue perso, euh, j'ai vécu euh, à l'étranger, entre la France métropolitaine et Dunton. Tom. Euh, j'ai vécu une belle partie de ma vie à l'île de la Réunion, euh, avant de rejoindre Montpellier pour mes mmh. études, mon premier job. Euh, et maintenant, dans le Sud-Ouest, euh, grâce euh, au 100% télétravail, euh, j'ai pu donc euh, profiter de cette autonomie, de cette mobilité, euh, pour rester au sein du groupe, tout en me rapprochant euh, euh, de ma mmh. famille euh, dans un Super. cadre personnel. Voilà.
0: C'est super ça. C'est vraiment ce si qu'on en parlait avec Joseph dans, podcast, dans le dernier podcast, on ne se, se rend pas compte à quel point les gens qui sont en 100% de télétravail ont de la chance parce que tu as vraiment ce côté de pouvoir vivre là où tu veux, d'une certaine manière de ne pas devoir attendre la retraite pour aller vivre là où tu le souhaites et, et de le faire bah, dès, dès, dès le plus jeune âge. Quoi. Donc c'est vrai que c'est une chance et je pense que tu en es une belle, une belle démonstration là où tu oui. habites.
1: Oui, oui j'ai connu le 100% présentiel, le bureau, le télétravail euh, mixte et partiel. On faisait du télétravail, hein, même avant le Covid, euh, chez Linking Talent. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, ça me permet de rester dans une entreprise euh, que j'aime, que j'affectionne, de grandir avec, de partager aussi mes compétences. Euh, parce qu'aujourd'hui, déménager, c'est souvent démissionner. Et grâce à notre modèle, euh, ce n'est pas le cas ici. Voilà.
0: Et, et Amandine, même si là, en, en tant que directrice de performance interne, il y a évidemment un côté un peu, un, un peu professeur, de vouloir montrer aux, aux, aux nouvelles arrivées, de montrer aussi non, aux collaborateurs euh, quelles sont les, les meilleures manières de, de performer, les meilleurs outils. Qu'est-ce qui t'a fait passer de, de professeur à hôtellerie et d'hôtellerie au monde du recrutement et d'y rester en fait Quelles ont été un peu l'explication de ces changements
1: alors, les changements, je suis quelqu'un qui se lasse très vite. Ça, c'est certain. J'ai besoin d'apprendre en permanence. Donc, j'ai besoin d'être vraiment nourrie ou d'avoir la possibilité d'aller me servir pour me nourrir moi-même. C'est plutôt la, la, la deuxième solution. Euh, et je me suis rendu compte, voilà, en, en voulant être prof, j'avais un idéal. J'ai adoré mes études. J'étais première de la classe, le rat de bibliothèque. Euh, j'ai eu des, des instits et des professeurs fantastiques euh, et j'ai fait un premier stage et je me suis dit non, c'est, l'école d'aujourd'hui, c'est pas celle que j'ai connue. Euh, et c'est un, un environnement, l'enseignement qui ne correspondait pas. Euh, je n'en suis pas issue à titre personnel familial. Je suis fille euh, d'artisan commerçant et j'avais une vision euh, du monde du travail. Ben, très très privée, euh, très très immédiate, euh, avec euh, voilà cette capacité de, de de produire immédiatement ce dont on a besoin. C'est pas le cas quand on est professeur euh, dans l'éducation nationale en France. Euh, donc je suis passée sur autre chose. Euh, J'avais un beau parcours scolaire et universitaire, donc euh, école de commerce, une passerelle très facile pour moi. Euh, mes parents sont issus du milieu de l'hôtellerie et du tourisme. J'ai voyagé, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un master en hôtellerie euh, avec toute la panoplie que ça comprend en termes d'enseignement euh, euh, complémentaire, parce que ça reste école de commerce, donc pluridisciplinaire, euh, variée. Euh, on n'est pas spécialiste de tout, mais on connaît pas mal de sujets. Et mon stage, en fait, de Master 1, euh, je l'ai fait dans un palace parisien au service RH. Donc, euh, j'ai mis le doigt euh, de manière euh, pratique sur les ressources humaines et je me suis rend compte, rendu compte du, du poids du recrutement sur un métier qui était déjà… Euh, alors, je vais pas dire la date mais il y a un sacré bout de temps euh, en tension donc euh, au niveau de l'hôtellerie euh, de l'énergie que mettaient euh, les entreprises euh, voilà euh, à recruter à se structurer à former à intégrer euh, à gérer administrativement leurs salariés et je me suis dit ça me plaît parce que euh, on est sur du projet mais également du quotidien sur les RH c'est ce que j'aimais beaucoup de pouvoir avoir un quotidien avec des prises de décision des aléas vraiment euh, immédiat, mais en même temps de construire euh, des projets de gestion au sein d'une entreprise sur du plus long terme. Donc, je suis repartie vers le Master RH. Euh, j'ai fait un stage dans un cabinet de conseil et euh, j'ai vu à la fin de mon stage, euh, où j'avais été prise en CDD en parallèle, une annonce pour un CDI dans un cabinet de recrutement euh, pay job. Voilà, donc c'est... Euh, c'est des souhaits personnels, c'est des rencontres, de la découverte. On grandit, hein, c'est sûr que quand on sort du bac à 18 ans et quand on sort de master à 22 ans, il s'est déjà passé pas mal de choses. Donc, ça m'a permis de faire mes choix. Mmh. Entre-temps, j'ai fait une année de césure, je suis partie à l'étranger, je suis partie vraiment à l'autre bout du monde euh, voilà pour pouvoir un peu m'exercer à l'autonomie, à la prise de risque. Et donc, voilà mon parcours qui est pas du tout linéaire mais qui ouais. finalement fait qu'aujourd'hui, euh, j'ai touché à pas mal de choses et je sais ce que je veux, voilà.
0: Mmh. Ah, super, c'est marrant parce que de, de l'hôtellerie, on a de nombreux consultants aussi qui proviennent de l'hôtellerie comme toi, j'imagine que ça doit être une bonne école aussi euh, d'être au service de la personne, de connaître aussi euh, les besoins le sens des du autres, service. en fait, quoi. exactement. Oui. Ouais. Le sens
1: du service, la réactivité, le respect des procédures, euh, le travail d'équipe, euh, le goût des choses bien faites, euh, c'est des métiers difficiles qui sont très engageants, le métier de consultant est un métier euh, qui est prenant, qui est fort au quotidien. Euh, et c'est vrai que quand on est passé par l'hôtellerie, le tourisme, on a en général voilà, une capacité de travail, une gestion du stress, des aléas euh, assez, assez bien exploitées, exploitable. Mmh. Euh, on a de belles réussites également chez nous avec des personnes qui viennent de la grande distribution. Euh, c'est des métiers où on se dit, mais c'est très, très loin du, du conseil en recrutement. Mais finalement, il y a des compétences et, et des soft skills qui sont très, très transférables.
0: Mmh. Ok. Ouais, C'est intéressant, tu étais en train de nous expliquer là, donc tu as fait un, je crois, un stage en conseil, après tu as, as vu une annonce justement pour Payjob, euh, qu'est-ce qui t'a qu séduit dans l'aventure quand tu as connu, connu Payjob Je ne sais pas qui y avait à l'époque, hein c'était les tout débuts
1: Oui, c'était Joseph, Chloé, euh, avec euh, une autre consultante qui était, pas là de, qui était là depuis pas très longtemps pardon, euh, et qui faisait essentiellement euh, du sourcing et des entretiens candidats. Euh, donc, euh, moi, j'étais la première consultante recrutée vraiment pour gérer l'émission de A à Z. Voilà, donc c'était vraiment les tout débuts. Euh, alors, ce qui m'a plu déjà, c'était le positionnement paye. Euh, je venais d'une formation RH. Euh, j'avais fait de la paye pendant mes stages et mmh. je me disais, c'est bien en fait. Euh, ouais. de, voilà, Je maîtrise le métier. Alors, j'avais fait un stage, une formation RH. Hein, les, les gestionnaires, les responsables paye qui nous écoutent euh, sauront <rire> qu'on ne maîtrise pas la paye. Mais je savais de quoi je parlais. Voilà, Quand on me parlait de variables de paye, de contrat de travail, de déclaration, à l'époque, c'était encore la DADS et toutes ces choses-là, ça m'était pas du tout inconnu. ça me laissait un pied toujours dans les RH, euh, et je ne sais pas, j ai, j ai, je me suis dit très vite, c'est bien quand même de, de pouvoir au quotidien euh, travailler que sur les mêmes profils, je vais pouvoir rapidement être experte, j'avais senti ça, euh, et puis j'étais jeune diplômée, je répondais à pas mal d'annonces, euh, Joseph m'a appelé le jour même, après que j'ai eu fait candidature, donc déjà j'ai découvert cette réactivité, c'était un lundi mmh. de mémoire, j'ai dû répondre le lundi à 11h, il m'a appelé euh, à 14h, on se rencontrait <rire> le mercredi, euh, et, ouais. le, et le soir même ou le lendemain matin, j'avais ma réponse. Euh, donc ça a été euh, une annonce un bien amenée qui m'a plu sur des métiers qui m'intéressaient, une réactivité dans le process de mmh. recrutement qui m'a rassurée, une réponse claire. Euh, un entretien qui avait été très ouvert avec Joseph, Chloé où on s'était dit les choses par rapport à mon, euh, à mon profil ce que j'avais fait mes projets mes projets personnels ce que eux ils envisageaient également de, comme développement de l'entreprise et je me suis dit let's go voilà et puis euh, petite entreprise petite boîte euh, portée par ces deux dirigeants fondateurs euh, ça me ramenait complètement à ma vie personnelle mes parents artisans commerçants qui ont pris mmh. des risques toute leur vie et j'avais envie d'être dans ce type de structure en me disant bah, je vais pouvoir être euh, euh, à l'origine de, de quelque chose sans savoir que ça allait super bien fonctionner ouais. mais en tout cas de me dire euh, je pars euh, voilà, de quelque chose qui fonctionne déjà pas mal euh, je serai la deuxième salariée la première consultante en, euh, salariée à temps plein euh, j'y vais vraiment ouais. Voilà. Donc c'était ma petite folie euh, à 22-23 ans euh, au lieu de me dire je fais ouais. candidature dans la grosse filiale de la PME ouais, du coin boîtes, où,
0: ouais.
1: voilà, où, où je monte à la défense c'était pas le but
0: ah, c'est excellent. Et tu, tu parles de réactivité, on en reparlera après, hein, mais j'ai l'impression, parce que c'est vrai que c'est, un peu, ça a l'air d'être de l'ADN depuis le début, parce que y a, quand on ressort aussi, on, et on connaît Nicking Talent, il y a quand même de nos jours un corps, et malgré les 150, les 140 collaborateurs, une réactivité qui est quand même, Exponentielle et qui, qui est extraordinaire. Hein. Et, et je vois que on, on essaiera de découvrir aussi bah, comment cette réactivité qu'on peut avoir à 2-3 personnes, on peut continuer à l'avoir avec 250 personnes et, et 14 cabinets parce que euh, c'est pas évident quoi, sur la théorie de maintenir. Ah oui, cette tout à fait, c'est facile. Un... Ouais.
1: Oui, c'est facile la... d'aller vite quand on est 3, quand on est 40, 80, 120. Et 210, 220, 240, comme on va l'être à la fin du mois, c'est une toute autre organisation. Mais je pense que voilà notre modèle fonctionne. Euh, on le déploie, on l'adapte, on a su prendre les devants en termes de technologie. Euh, on est très exigeant en interne sur nos process, notre cahier des charges et, et ce que j'appelle notre ADN. Euh, mmh. on travaille au succès sans exclusivité donc il faut que même moi aujourd'hui sur une fonction support où je suis euh, je sois euh, alignée avec le quotidien euh, des consultants et des opérationnels que j'accompagne c'est-à-dire que je travaille parfois presque à la minute près pour être le premier à ouais. répondre à un client euh, mmh. nous c'est pareil, il faut qu'on puisse leur donner des réponses rapidement mmh. pour qu'ils soient, voilà, qu soient aidés, accompagnés, qu'ils aient une réponse euh, qu'ils soient débloqués, qu'ils puissent se positionner sur une prise de décision donc, on essaye, malgré le développement des équipes et la création de, de, de relais managériaux, de, 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 de strates hiérarchiques, parce que même mmh. si chez nous, il y a beaucoup de proximité, on crée des strates hiérarchiques pour permettre l'accompagnement de tous, mais que chacun ait ce réflexe de dire, j'ai une demande, je la traite rapidement. Je ne sais pas la traiter, j'en accuse au moins réception, je dis pourquoi et j'accompagne.
0: Mmh. Ok. Oui, c'est hyper intéressant. Et, et du, du coup, Amandine, tu, tu débutes un jour en 2009-2010, euh, donc tu continues par contre sur Payjob, après euh, sur d'autres cabinets et tu bascules à un moment, il y a quelques années, je crois, euh, en tant que de manager ou hein, de directrice de pôle à, à directrice de la performance, hein, qui est un poste davantage transverse. Euh, comment s'est passé ce basculement Comment ce poste, c'était une nouvelle création Quand on t'a proposé, t'en as pensé quoi euh,
1: ben, je, quand tu m'avais parlé du podcast euh, et éventuellement voilà des, des sujets qu'on avait abordés euh, à ce type de questions, euh, j'avais pensé répondre à, avec un petit clin d'œil. Il <rire> euh, faudrait demander à, à Chloé et Joseph hein, pourquoi euh, Amandine est passée de manager recrutement à directrice de la performance interne. Euh, mais euh, de mon point de vue, c'était une suite euh, logique à plusieurs niveaux, euh, c'est-à-dire qu'on continue à se développer, on crée des divisions. On veut vraiment que le modèle euh, pay-job euh, soit euh, la source, euh, vraiment la racine de toutes nos nouvelles divisions avec ce qui peut nous différencier auprès des clients et des candidats de nos concurrents. Donc, mmh. l'idée, c'est d'accompagner cette croissance, euh, de capitaliser sur l'existant. Ça, que ce soit moi ou d'autres, euh, Joseph et Chloé ont toujours donné la priorité euh, au recrutement, à l'évolution, à la mobilité interne. Avant d'aller chercher ailleurs, euh, on essaye de voir si on n'a pas la compétence euh, en interne pour faire euh, bouger les lignes. Euh, je, je suis un peu la, 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 la gardienne, et si j'ose dire, le, le, le rhinocéros euh, des process euh, dans l'entreprise. Même quand on n'était pas nombreux, voilà, je faisais partie de, de ceux qui étaient très attachés aux process, aux règles, mmh. Euh, et j'ai toujours compris finalement que le process est au service du business euh, ouais. et donc j'ai une adhésion voilà, voilà. complète, hein, je suis attachée à l'entreprise euh, et comme je disais, j'ai besoin d'évoluer, je suis arrivée junior, je suis passée senior, manager, euh, j'ai traité des sujets un peu connexes avec, euh, avec l'équipe lorsque j'étais sur « pay job ». Euh, j'ai lancé l'Egalit Char Talent, euh, j'ai eu un bébé, deux bébés, euh, mmh. <rire> j'ai fait le, la direction par intérim de talents commerciaux. Euh, et finalement, voilà, c'était de se dire, j'ai fait mes preuves comme consultante et comme manager, j'ai des choses à partager, Joseph et Clé me proposent le poste, c'est vraiment eux qui m'ont proposé, hein, je ne suis pas allée le chercher, euh, je n'y avais pas pensé. Euh, et l'idée, c'était de répondre voilà, aux, aux besoins euh, entre moi, mon envie d'évoluer et le besoin de pouvoir euh, partager, accompagner cette croissance euh, et de pouvoir moi personnellement continuer professionnellement à me développer, faire oui. autre chose sans avoir à chercher un job ailleurs aussi. Hein. C'est hyper intéressant de se dire qu'on peut rester dans une entreprise plusieurs années et passer de On poste en prendre. poste, euh, ouais. de passer d'un poste en prod à un poste euh, de management, une fonction transverse. C'était un beau challenge.
0: La prod ne te manque pas trop, ça va
1: ah, Ça manque peu... pas, mais euh, ouais. j'ai toujours les yeux qui pétillent quand euh, <rire> mes managers ou mes consultants me disent ah, « j'ai rentré un super compte, euh, je vais faire des placements, euh, j'ai un pincement au cœur quand ils ont des refus de, de propositions et quand ils ont un candidat euh, euh, qui leur fait faux bon euh, ». J'ai toujours cette, euh, ouais, ce quotidien de, de les voir réussir, euh, d'être avec eux dans, dans le même bateau. Des fois, oui, ça me manque. Euh, et puis, je suis je suis contente quand je vois qu'un ancien de mes comptes est bien repris, qu'il existe mmh. toujours plusieurs années après mon départ de la prod. Euh, mais voilà, j'ai plaisir à faire backup de certains consultants ou managers quand ils sont en congé et de prendre leurs appels clients, de relancer un candidat. Ça ça permet également, au-delà du plaisir, de rester près du, du métier de la prod ouais. parce que c'est bien de parler performance interne, parler process, bonnes pratiques. Mais former des gens sur un métier qu'on a fait pendant dix mmh. ans, mais que j'ai arrêté il y a trois ans, ça me permet également de rester au plus près de la réalité.
0: Ouais. Pour, 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 pour que les auditeurs, hein, parce que quand on parle de backup, c'est tout simplement aussi expliquer que nous, pour, pour assurer la continuité du service auprès des clients et des candidats, et aussi pour assurer le temps de repos des collaborateurs, qui est vraiment une vraie déconnexion. On a mis en place justement les backups, et qui est une personne qui prend le relais d'un portefeuille ou, ou, ou d'un nombre d'actions euh, auprès d'un autre bah, du collaborateur qui justement part en vacances pour que tout puisse bien continuer et que euh, cette personne aussi puisse bien déconnecter. Et c'est une, une des valeurs auxquelles nous croyons fort et fait. qui fonctionne très bien euh, chez LinkedIn Talent.
1: Tout à fait. Continuer de servir clients et candidats, même pendant les périodes de congés, faire vivre nos portefeuilles mmh. clients euh, et être présent pour pour tout le monde et que nos consultants puissent partir serein euh, en congé sans se dire « Qu'est-ce qui va se passer en mon absence Est-ce qu'on va ouais. continuer à travailler euh, avec mes clients Est-ce que je vais pas passer à côté euh, d'une opportunité ?» Donc, c'est vraiment important pour nous mmh. d'avoir cette continuité tout en ayant la déconnexion. Donc, effectivement, Exactement. Backup, euh, c'est le remplaçant pendant les congés. Voilà. Ouais
0: et revenir avec ce luxe de ne pas avoir mille mails à lire de tes trois semaines de vacances et commencer ta semaine oui. au bout de trois jours et, et d'avoir d'une certaine manière que les mails les plus importants c'est quand même un, c est, c est un super luxe hein. un, on devrait les mettre dans, comme, comme avantage dans notre part en le système de vacances en donc, votre absence vos mails seront
1: traités <rire> priorisés et classés pour votre retour effectivement on pourrait le mettre Exactement. presque sur nos, nos annonces et fiches de poste
0: <rire> et euh... Du coup, avant de, avant de continuer sur la, partie, euh, sur la partie linking talent, sur la partie performance interne, une dernière question par rapport à, à Amandine. Euh, euh, tu me parles, Moi, je me souviens, tu parles souvent de, de, de tes parents. Euh, J'ai l'impression que c'est des, des forts référents, toi. Hein, tu en as parlé aussi par rapport à, au type de, de boulot qu'ils faisaient et ce qui te rapprochait aussi par rapport à eux. Euh, je trouverais intéressant que tu nous dises un peu plus, que tu puisses partager, euh, euh, si tu le souhaites, hein, ce qu'ils t'ont apporté euh, pour toi euh, euh, le long de ta vie.
1: Alors, pas mal de choses. Euh, eux, ils ont eu de la chance. Il paraît que je n'ai pas fait de crise d'adolescence, donc c'était sympa. Euh, mais en tout cas, voilà ce qu'ils qu m'ont apporté, c'est le goût du travail. Voilà. Euh, ils sont artisans, commerçants, ils ont recommencé plusieurs fois de zéro. Euh, le goût du risque, ne pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses, euh, de s'essayer voilà, des choses un peu inconnues. Euh, mon papa, sans le dire de manière RH, parce que c'est pas du tout son profil, fait partie de ceux euh, qui m'ont toujours dit euh, bah, qu'il fallait essayer faire le, donner le meilleur, euh, ne pas avoir peur, Savoir renoncer aussi, ça c'est quelque chose que, que j'ai beaucoup développé grâce à eux, avoir ce réalisme de dire bah, là je suis moins bon, là j'y arrive pas ou là ça ne vaut pas le coup, donc je passe à autre chose. C'est aussi pour ça où parfois j'ai changé pendant mes études euh, de direction, parce que je me dis ça me plaît pas, je me suis engagée dans quelque chose, je change, euh, finalement je voulais faire ça, ça ne me convient pas, je vais voir ailleurs euh, si je peux mieux faire. Voilà. Hum. Et, et pour moi, en fait, euh, j'ai toujours vu mes parents voilà, travailler, développer des activités, euh, ne pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses, euh, chuter, se relever et essayer. Donc, je pense que c'est quelque chose qui, un, pour un enfant, est, est important pour se construire et, et aller de l'avant. Il euh, y a une notion qui est importante dans mon éducation c'est qu'au-delà d'être une famille, on est une équipe. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, peut toujours compter les uns sur les autres on est complémentaires chacun a ses forces. Euh, et même toute petite, ado, euh, même quand j'avais 10 ans, c'est des choses que j'entendais à la maison euh, et, et qui étaient importantes. Euh, respecter, ses, respecter ses valeurs, apprendre, donner le meilleur. Euh, euh, j'ai vraiment grandi comme ça. Je, je me rappelle, euh, j'avais 11 ans, j'étais en sixième, et pour la première fois de ma vie, j'ai eu ma première note en dessous de la moyenne en maths. Euh, et mon père m'a dit mais c'est des maths euh, c'est pas grave c'est qu'un qu contrôle tu feras mieux la prochaine fois il m'a dit de toute façon tu préfères peut-être d'autres matières dit oui. il m'a dit ben sois meilleur ailleurs si tu t'arrives pas à être la première en maths mmh. c'est ce genre de message mmh. Voilà. Euh, donc je me suis concentrée sur le français l'histoire et l'anglais <rire> j'ai quand même oui. assuré les maths mais voilà ils ont toujours été dans l'idée de, de m'aider à donner le meilleur et c'est quelque chose que j'ai l'exigence aussi et ça se retrouve mmh. au quotidien Parfois, je pense que je peux être trop, même trop exigeante, <rire> s'il le faut. Mais je sais que c'est au service de notre réussite. Voilà pour le côté perso qui fait que je suis Amandine aujourd'hui.
0: je comprends la doute et Super Email, le français et tes études de lettres. Je comprends. À mon côté, non synthétique. Arrière,
1: <rire> <rire> mon côté non synthétique et, et, et mes longues phrases et mes argumentations, effectivement.
0: Non, c'est marrant. Il y a quelque chose qui résonne beaucoup en moi et tu l'as dit deux fois. C'est ne, ne, ne pas avoir peur. Moi, je considère que, que la peur, je trouve que c'est un des, un, des, un des handicaps les plus importants dans, dans, dans le monde du travail. En général aussi, tu peux l'étendre, hein, parce que cette peur de ne pas bien faire, cette peur de ne pas être à la hauteur, d'être jugé ou, ou, ou de ne pas gérer, et je trouve que c'est hyper limitant. Et en fait, quand tu as peur, euh, bah, tu auras tendance à, à faire plus tard, tu auras tendance à vouloir éviter, tu auras tendance à... À, à procrastiner, d'une certaine manière aussi, à ne pas le faire euh, de faire rapidement, parce que comme ça, tu auras une autre excuse. Mais en fait, si je ne l'ai pas bien fait, c'est parce que je l'ai fait rapidement. Et, et, et je trouve que savoir affronter sa peur, et, et moi, maintenant, j'essaye, parce que je continue à avoir peur hein, sur certains sujets. Tu sais, quand Joseph m'a dit, par exemple, ce, ce podcast, au début, je me suis dit, waouh, j'en ai jamais fait, j'ai un peu peur. Mais maintenant, dès que j'ai peur, en fait, je le vois comme un chemin à faire, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est un peu le. Dès que j'ai des alertes de peur, je me dis, tiens, il faut que j'y aille, il faut que j'affronte et ça ira mieux, et je le ferai bien, et ça ira. Tu vois ce que je veux dire Et j'interprète ça maintenant, la peur. Elle, la... Je ne pense pas qu'elle peut s'éliminer. C'est plus le chemin à suivre pour moi maintenant. Ça peut paraître bizarre, mais… Bah, pour moi, la peur,
1: c'est un signe qu'il y a quelque chose à aller chercher, à développer. Mais... Euh, alors, je pars voilà, d'une peur, d'une crainte au niveau professionnel classique. Hein. Après, on peut avoir euh, des, des oui. éléments euh, vecteurs de peur qui sont euh, complètement euh, irrationnel ou en tout cas externe et où là on ne peut pas on ne peut pas agir euh, mais, mais ça me fait penser à souvent dit de sortir de sa zone de confort euh, mmh. moi je ne suis pas pour sortir de ma zone de confort je suis pour élargir agrandir ma zone de confort c'est-à-dire mmh. que ce que je ne sais pas faire aujourd'hui je saurai le faire demain euh, ouais. et le dire je aussi comprends. et donc dans mmh. dans au-delà des peurs c'est oser euh, c'est essayer et puis lever la main, demander bah, je ne sais pas faire, comment on fait Ok, ouais. j'ai envie, explique-moi euh, et puis aussi être, euh, être acteur de sa propre évolution de ne pas vouloir être toujours alimenté mais aller se nourrir, euh, chercher des solutions, chercher des informations euh, aujourd'hui on est dans un monde professionnel où tout bouge très vite tout est très digitalisé euh, on parle de, de nouveaux métiers d'ici 5-10 ans, des métiers d'aujourd'hui qui mmh. n'existent pas du tout euh, donc il y a des choses à créer et, la... et pour créer on part de zéro on part de l'inconnu, on part de constats de choses qui ne fonctionnent pas donc finalement il voilà, faut, faut élargir cette zone de confort et avoir une, on va dire une juste peur parce que quand même la peur c'est aussi un, un instinct de conservation voilà, ouais. et ne pas prendre trop de risques démesurés, mais il ne faut pas que la peur soit bloquante, pour moi la peur doit être
0: Exactement.
1: vecteur de, de réflexion et de prise de décision plutôt
0: mmh. ah, Merci pour ces conseils. C'était vrai ouais. Et du coup, Amandine, est-ce que tu peux, je pense que certains de nos auditeurs connaissent déjà, mais est-ce que tu peux brièvement présenter Linking Talent On va rentrer dans toute la partie Linking Talent, la performance interne aussi chez Linking Talent, où je trouvais intéressant de présenter pour ceux si des auditeurs ne connaissent pas encore Linking Talent
1: oui, bien sûr. Linking Talents, c'est un, un groupe de recrutement, pardon, qui est de recrutement multispécialisé. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 14 euh, cabinets qui représentent 14 marques et dont chacune avec une spécialisation métier qui va permettre euh, aux consultants euh, d'être experts sur cette ligne métier et d'aller chercher euh, les meilleurs profils pour nos clients. Voilà, euh, c'est un groupe, euh, c'est important de le dire, qui est 100% français, euh, qui est aujourd'hui détenu par nos fondateurs, Chloé-Joseph, dont on a parlé depuis le début du, de l'enregistrement mmh. du podcast, euh, ce qui peut nous différencier un peu de la concurrence, c'est ce goût euh, de l'innovation et de la qualité. Euh, on délivre des prestations qui pourraient être dites classiques. Comme nos concurrents, on recrute des candidats pour les placer chez nos clients, mais on a quand même des particularités dans les process, les livrables, la méthodologie pour nous différencier et assurer une prestation qui soit toujours euh, innovante à l'écoute du marché, en lien aligné avec ce que veulent clients et candidats mais qui nous correspondent également. Voilà, on est sur quelque chose d'assez équilibré. Euh, on est sur une relation tripartite, euh, telle que son nom l'indique, tripartite équilibrée. Mmh. Euh, et donc, euh, cette multispécialisation, aujourd'hui, euh, c'est vraiment euh, notre axe de développement, euh, de faire qu'un consultant qui recrute euh, un profil euh, en ADV n'est pas le même que celui qui va vous ouais. recruter euh, un chef de secteur euh, dans l'agroalimentaire euh, ou un assistant
0: juridique. Mmh. D'accord. Et bon, au vu des chiffres et de l'évolution, évidemment, c'est un positionnement qui, qui semble marcher. Hein. On, on ne grandit pas de, de 3 à 240 personnes euh, sans positionnement euh, voulu ni perçu de l'autre côté, par du côté client. Donc, euh, c est, c est, ça montre que ça marche. Et je voulais savoir, toi, comment tu avais vécu personnellement euh, cette évolution en 10 ans euh, d'une entreprise qui passe d'un cabinet à 14 cabinets, euh, de 3 collaborateurs à 230, où j'imagine les modes de fonctionnement, les modes de travail euh, les, les liens aussi euh, auprès des, de la direction peut-être changent. Je voulais savoir comment tu l'avais vécu, toi, euh, personnellement, ce changement
1: Alors, positivement, vu que je suis euh, là avec toi en train toujours de t'enregistrer et que je suis toujours là. Voilà, euh, effectivement, euh, ça s'est passé… Euh, euh, de manière euh, quand même assez, assez douce, souple. Euh, C'est-à-dire que, que Joseph et Chloé, de, dans mon analyse, hein, j'en ai pas mmh. forcément discuté avec eux en direct de manière euh, très, très fine. J'ai toujours eu le sentiment qu'ils ont voulu de toute façon construire les choses les unes après les autres. Et quand quelque chose est bien installé, sécurisé, euh, on a euh, les épaules, l'épaisseur et la solidité pour aller plus loin. Donc déjà, il n'y a jamais eu, à mon sens, de prise de risque, en tout cas ressentie comme salarié de mon côté, de prise de risque inconsidérée. Euh, je ne me suis jamais sentie en danger dans une situation. Où on dit mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va dans la bonne direction euh, non, ou si c'est arrivé ça a dû durer euh, quelques heures le temps d'en échanger avec eux pour qu'ils puissent préciser les choses parfois c'est allé trop vite ou trop fort ça c'est vrai, il euh, y a eu des moments où euh, ben, on a lancé de nouvelles idées des positionnements, mmh. on utilise de nouveaux outils, c'est comme tout euh, comme dans chaque entreprise, dans chaque métier euh, on a beau tout prévoir, tout anticiper euh, étudier, auditer former, euh, quand on met les mains dedans ça ne se passe pas forcément comme cela était prévu par contre, voilà, je trouve que même si parfois il y a eu des doutes ou des désaccords, euh, on a toujours su apprendre des aléas, que ce soit moi individuellement par rapport à ma direction ou aux équipes, que ce soit nous le, le groupe par rapport au marché. Euh, on est euh, très humble par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on sait rétro-pédaler, on sait changer notre fusil d'épaule, euh, prendre une nouvelle décision, apprendre des écueils rencontrés euh, pour pouvoir grandir. Mais en tout cas, ça s'est toujours fait dans une très bonne intelligence et, et leurs idées sont les bonnes, vu qu'aujourd'hui, on est 240, on est en réussite, nos mmh. consultants sont en réussite, les fonctions support fonctionnent bien, euh, on est sollicité euh, euh, par beaucoup de nos clients, hein, nos, nos consultants font du commercial, euh, on va chercher nos clients, mais les clients viennent aussi nous solliciter euh, parce qu'on a été recommandé, parce qu'on est connu euh, sur certaines marques euh, au mmh. niveau donc, de certaines lignes métiers. Euh, donc, effectivement, on peut dire que ça, ça s'est bien passé. Au niveau de tout ce qui est méthode de travail, ça a évolué, mais comme toute entreprise aussi, ouais. euh, voilà, on s'est euh, hyper digitalisé, on est hyper connecté, euh, on a fluidifié un maximum de, de nos process, euh, on, on questionne nos pratiques, on questionne nos process pour les changer, les faire évoluer. Euh, mais par contre, c'est vrai que je pense qu'on est une entreprise qui investit beaucoup sur les outils, euh, qui investit euh, fort également sur les fonctions support. Euh, oui. C'est parfois, je sais, un frein dans certains cabinets de recrutement. On recrute des consultants, des consultants euh, pour pouvoir produire euh, et générer de la valeur du business. Mais aujourd'hui, on a quand même la chance chez Linking Talent d'avoir euh, une équipe siège euh, très bien staffée, euh, autant en volume qu'en oui. qualité. Voilà.
0: Et, et Amandine, pendant cette, pendant cette croissance, hein, se crée évidemment le, 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 ton, ton département, le département de performance interne, hein, j'imagine, pour garantir aussi cet axe de qualité euh, qui était dans vos valeurs initiales. Euh, comment, euh, comment tu décrirais la performance interne chez LinkedIn Talent que, Quel est votre rôle, en fait
1: Alors, la performance interne, euh, pour moi, c'est de faire notre maximum pour transmettre notre ADN, euh, transmettre nos process euh, et déployer notre modèle. C'est vraiment ça. Euh, c'est le goût pour la qualité, c'est aider les gens à savoir prioriser, décider, euh, pouvoir se remettre même en question, poser des questions euh, et finalement, le, la fonction de, de performance interne, elle est au service du business, au service de la réussite de nos consultants, de la satisfaction des clients et des candidats. Donc, c'est vraiment euh, arriver par l'intermédiaire de notre modèle à être un collectif au service de l'individuel. Je m'explique plus précisément, le métier de consultant est un métier relativement solitaire. Le consultant a son portefeuille client, est en lien direct avec les candidats. Euh, un consultant va avoir parfois des, des, des juniors, peut être manager, mais finalement, euh, un consultant ne travaille que très rarement à plusieurs sur un même besoin comme un projet ou un travail d'équipe dans une entreprise classique. Donc nous, notre but, c'est de faire que sur un métier qui est très solitaire, un métier euh, qui est en perpétuelle évolution, euh, un métier qu'on exerce chez nous euh, en full remote, donc en 100% télétravail, de mettre à disposition des, des consultants et des opérationnels tous les moyens qu'ils soient techniques dans les outils, la formation oui, et oui. l'accompagnement sur le long terme pour leur permettre de bien faire le job, tout simplement.
0: Et, et, et comment est-ce que comment est-ce que vous pilotez euh, cette performance euh, C'est-à-dire quels outils ou indicateurs vous utilisez pour te dire bah tiens, euh, par rapport à ce que je demande hein, ou par rapport à je sais pas à l'exigence qu'on a ou par rapport à un rythme qu'on a euh, euh, Comment est-ce que tu sais que tu es sur euh, tu es sur le bon chemin ou que tu es dans les bons ratios en fait
1: un consultant, lorsqu'il nous rejoint euh, au bout de, de quelques jours, euh, va être en échange avec son manager pour définir euh, un prévisionnel annuel. Okay. Euh, donc, un prévisionnel, c'est euh, la marge, le chiffre d'affaires qu'il doit générer euh, sur 12 mois. Euh, et finalement, euh, on en parlera peut-être un peu plus tard, ça fait partie, et c'est l'un des seuls KPI qu'on a chez nous. Euh, ensuite, on va reposer notre accompagnement la formation et bien sûr l'évaluation, l'audit, voir si ça fonctionne, euh, sur des outils qui sont aussi bien quantitatifs que qualitatifs. Euh, C'est-à-dire qu'on va regarder de manière brute des chiffres d'un consultant, euh, on va regarder son chiffre d'affaires, euh, mais on va également regarder ce qu'il a mis en œuvre pour arriver où il en est ou ce qu'il a fait et qui fait qu'il n'en est pas où il devrait être, voilà. Mmh. Euh, donc, les actions menées, le chemin qu'il a emprunté, euh, on va auditer, on va échanger de manière plus ou moins formelle. Euh, dans la performance interne, il y a quand même un grand axe de communication, c'est-à-dire nous, en tant que direction, euh, passer des messages aux managers qui vont également, eux, les déployer auprès des consultants. Et donc, ça va se faire par l'intermédiaire d'échanges formels, individuels ou collectifs, d'ateliers, euh, de rappels de bonnes pratiques, euh, c'est vraiment quelque chose chez nous qui se construit et qui va s'adapter en fonction des périodes et des cibles derrière cible oui, je vais parler des profils de nos consultants euh, on ne va pas accompagner un consultant senior comme un junior on ne va pas accompagner un consultant comme un recruteur de talent euh, ni quelqu'un qui sort d'études comme quelqu'un qui est en reconversion et qui a peut-être 15 ans de plus euh, qu'un junior et un bagage professionnel donc c'est très important pour nous euh, d'avoir la capacité au niveau de la direction de nous adapter euh, à nos mmh. collaborateurs et d'accompagner les managers dans cette vision. Parce que souvent, euh, on dit à un manager, quel est votre style managérial euh, Moi, j'ai envie de dire, on a autant de styles managériaux que, que de manager. Voilà, Aujourd'hui, on ne peut Exactement. pas se dire, je fais comme ça et pas autrement. Ouais. Donc, Ça fait partie voilà, de, la, de la performance chez nous. Euh, mais on a, voilà, on a des indicateurs, on a des repères, des bornes. Ouais. Et on peut dire, ça va, ça ne va ouais. pas. Euh, mais le coup près ne tombe pas de manière sèche. On est plutôt sur un accompagnement, un suivi, réguliers pour pouvoir anticiper les difficultés
0: Mais Ce qui est intéressant, c'est peut-être de, de, de rentrer en détail de ces KPI intermédiaires dont tu parles, hein, parce qu'évidemment, il y a un grand débat sur les KPI, s'ils viennent servir, de servir, il y a beaucoup de, de groupes dans le recrutement qui ont des KPI de moyens, c'est-à-dire appeler tel et tel euh, candidat, appeler telle et telle personne, nous, on est plus, comme tu dis, dans un, dans un chiffre d'affaires final. Mais est-ce que tu crois pas que le point intermédiaire ça, peut être intéressant dans le sens, comme peut-être que tu disais, pour des nouveaux collaborateurs, pour accompagner? C'est-à-dire une finit la facturation, euh, c'est euh, parce que j'ai fait tel appel, parce que j'ai vu tel et tel candidat. Et donc, euh, un peu comme dans un funnel sur le long terme, tu peux te dire, bon, bah, grâce à ces actions, j'ai arrivé à ça. J'imagine un peu comme un, comme un marathon, tu vois, tu veux, te, tu veux en faire un. Bon, bah, YOLO, je, tu t'entraînes comme tu veux, ou non, tiens, je vais faire parfois des fractionnés, parfois ça. Et voilà, est-ce que ça peut aussi, est-ce que des capillaires intermédiaires, d'une certaine manière, peuvent venir servir? Euh, certains types de collaborateurs comme tu disais c'est peut-être très individuel dans hein, la réponse je, je, oui c'est ce exactement pensais.
1: ça c'est à dire que nous on n'a pas institutionnalisé formalisé mais... des KPI où il faut euh, envoyer X CV par semaine rencontrer euh, X candidats euh, tout arrêter euh, le mardi après-midi pour faire une session commerciale euh, et derrière euh, ouais. ne rien faire d'autre parce que c'est le moment où on a décidé que tout le monde doit prendre son téléphone euh, on est sur de la personnalisation et donc on a des profils chez nous très variés euh, des seniors des juniors des gens qui viennent du métier euh, qui étaient donc chez nos concurrents d'autres qui ont fait le métier à leur compte d'autres qui étaient recruteurs en entreprise certains qui viennent ben, comme on le disait de métiers de service euh, de la grande distribution de l'hôtellerie de l'immobilier on a vraiment des profils très distincts et c'est là qu'il y a le rôle du manager c'est-à-dire de pouvoir identifier quels vont être les moyens à mettre en œuvre pour mettre son, son collaborateur sur les bons rails et le rassurer. Parce que le cas payé, souvent, on casse un peu dessus en disant ce pas possible, les KPI, c'est contraignant, c'est étouffant, mmh. c'est que du chiffre. Mais finalement, le KPI, moi, je le vois aussi comme une borne, c'est un repère mmh, et ça permet d'être sur le bon chemin. Donc, aujourd'hui, euh, ce qui est important, c'est de savoir ben, ce qu'on attend, de comment on utilise pour moi les KPI, euh, on les minimise, ça c'est certain chez nous, mais par contre, certains sont utiles et libres vraiment à chaque manager mmh. ben, de voir okay. avec euh, ses managers de se mettre d'accord sur des objectifs euh, et des KPI quotidiens hebdo, mensuels en attendant qu'il ait pris sa routine et ses repères euh, automatiques
0: c'est ouais. hyper ouais, intéressant cette, euh, ce côté euh personnaliser en fait, une hyper spécialisation euh, qu'on a aussi à travers les cabinets. Aussi, Exactement, euh... ouais, parce qu'on
1: ne peut pas attendre la même chose de chaque ouais. consultant, on a des divisions différentes, manière... on a des ouais. niveaux de maturité différents, ouais. on a des ouais. régions d'intervention différentes où les viviers d'emploi, les viviers commerciaux ne sont pas les mêmes, euh, donc c'est important de, de, de faire euh, du sur-mesure.
0: C'est du full télétravail quand même chez LinkedIn Talent, hein, ces 200 collaborateurs sont en full télétravail Comment est-ce que vous, vous, vous pilotez cette performance euh, à travers le télétravail Et une deuxième question qui me vient un peu Amandine, qui est euh, comment générer une confiance en fait euh, justement à travers ce télétravail euh, avec, en, envers les collaborateurs Comment est-ce que vous faites
1: Alors je vais commencer par cette, cette deuxième question. Euh, partir sur le, le postulat d'une confiance réciproque déjà. Mmh. Euh, partir sur l'idée que le télétravail euh, n'est pas un vecteur. Euh, qui va venir euh, déstabiliser la relation managériale, la relation au travail. C'est une autre manière de travailler. Il y a des gens qui travaillent au bureau de, 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 de 8h à 17h, d'autres qui sont en usine, certains sont assis, d'autres sont debout, euh, certains font des déplacements, d'autres restent en sédentaire. Finalement, le télétravail, c'est une autre manière de travailler, mais ça reste du travail avec euh, des règles, les règles de l'entreprise, des repères, des managers, euh, des règles formelles, d'autres moins informelles, du savoir-vivre. L'idée de confiance euh, ne doit pas euh, découler du télétravail ou pas de télétravail. Euh, mmh. On se fait confiance de manière réciproque. Euh, les personnes qui nous rejoignent, rejoignent une entreprise saine, responsable, euh, avec de bonnes pratiques. Euh, nous, nous recrutons des personnes qu'on juge également dignes de confiance, professionnelles, motivées et, et, et motivées pour, pour bien faire leur travail. Donc Vraiment, c'est euh, pour moi un non-sujet euh, de se dire en quoi le télétravail euh, peut être source ou pas de confiance euh, ce serait la même chose si on était tous au bureau, il faut se poser ouais, les mêmes questions. C'est mon point de vue, c'est peut-être pas celui oui. de tout le monde, hein, mais c'est vraiment ma position. Et, et, et comment voilà. le piloter, oui. euh, comment piloter le télétravail et surtout la performance au travers oui. du télétravail Alors, la base, c'est cette confiance, c'est-à-dire qu'on n'est oui. pas là pour se dire la personne est en télétravail, elle travaille plus, elle travaille moins la personne est en télétravail, elle travaille comme si elle était au bureau. C'est le postulat de départ. Euh, ensuite, on a les outils euh, avec tout qui est digitalisé, tout qui fonctionne, avec des fonctions support au niveau informatique, euh, RH et manager qui sont là pour aider les consultants lorsqu'ils sont en difficulté. Euh, moi, j'ai la pratique euh, de la porte ouverte euh, connectée, c'est-à-dire que je dis à tout le monde que mon Teams est disponible, même si je suis en rouge, ça veut dire occupé sur Teams, c'est qu'on ne peut pas m'appeler, vous pouvez me faire un petit message, un mot, un mail, euh, n'hésitez pas, et dès que je peux, je vous réponds. Euh, c'est important, voilà, euh, également, je pense... Euh, que chacun, à son niveau et à son poste, aille au devant de l'autre. Ce n'est pas que un manager qui doit s'adresser à son manager, c'est aussi un collaborateur qui doit savoir solliciter, lever la main, poser des questions et aller chercher l'information dont il a besoin. Mmh. Euh, mais c'est lié au métier de consultant. Là, voilà, c'est un métier également où il faut euh, ne pas avoir les deux pieds dans le même sabot. Il faut oser avancer, être force de proposition euh, et, et s'auto-gérer. C'est vraiment important. Donc mmh. voilà, on va, on va au devant des autres. Bien sûr, on check, on audite, mmh. euh, on pose des questions, on partage, on remonte des informations, euh, on transmet. Euh, voilà, c'est des mots-clés qui sont importants, mais qui font qu'aujourd'hui, on arrive à piloter la performance ouais. euh, à travers donc, le télétravail. Voilà, Ça reste pour moi un non-sujet, vraiment le télétravail, euh... par rapport à ces notions de, de comment travailler, comment faire confiance, ouais, être efficace. On est sur un métier qui est complètement télétravaillable. Euh, ouais. Contrairement à d'autres métiers, on a cette chance donc, si ça pose question, c'est que c'est peut-être lié à des sujets plus personnels, des positionnements, mmh. euh, euh, du relationnel dont certains peuvent avoir besoin et qui s'entendent très, très bien, mais qui, normalement, ne sont pas des freins à l'activité.
0: Mmh. Mandine, tu parles beaucoup de, de, de confiance hein, comme socle. Qu'est-ce qui, pour toi, provoque la confiance Qu'est-ce qui la génère
1: oui, la transparence et puis euh, faire confiance euh, de zéro. C'est-à-dire que dès le départ, on fait confiance. Euh, ah, moi, je fais par... Voilà, C'est vraiment le postulat. Euh, je fais partie des personnes euh, qui pensent qu'on ne... qu entretient la confiance, on ne crée pas la confiance. C'est-à-dire qu'on fait confiance. Euh, okay. on, est, on est serein dès le départ euh, on est en sécurité réciproque euh, on est content d'être là on est professionnel et finalement on va l'entretenir, par contre il y a des éléments qui peuvent venir euh, l'entamer voilà, l'entacher euh, mais euh, je ne pourrais pas dire comment on crée la confiance parce que moi je fais partie des personnes qui donnent leur confiance euh, dès le départ et ensuite je vois
0: ah, ça me paraît bien, ça me paraît moins fatigant aussi émotionnellement je trouve de partir du postulat c'est-à-dire ok <rire> je te la donne et ça se construit et ça se travaille que, oui. que, que d'avoir cette méfiance qui peut mettre des barrières au euh, euh, tout à des fait des problématiques Après, quoi. Ouais.
1: voilà d'un point de vue moral et charge on, on peut parfois être plus déçu prendre les choses oui. de manière plus personnelle parce qu'on a on donné sa confiance mais euh, voilà je, je pense que moi de, du haut de, de mon âge que je ne partagerai pas euh, j'ai je pense avoir eu plus raison de donner ma confiance de manière vraiment automatique que d'aller la chercher. Voilà, J'ai mmh. beaucoup plus été rassurée dans la joie et l'enthousiasme que dans la déception.
0: Mmh. Okay. Okay. Et la gestion de la performance et de la connaissance, j'imagine que ça n'a rien à voir en étant 80 collaborateurs que 240. Hein. C'est-à-dire que j'imagine qu'il y a deux ans, un lundi 5 septembre, vous avez quoi, deux, trois collaborateurs Tu pouvais toi-même faire des formations pendant quelques heures Là, il y en a 22, je ne sais pas, 25 qui sont arrivés, 16 qui arrivent dans de quelques semaines. Bah, L'enjeu est complètement différent. Je voulais comprendre avec toi un peu quelles étaient les, les grandes lignes, les grands enjeux bah, de la gestion de la performance et de la connaissance euh, en étant autant, quoi.
1: Oui, mais ben c'est une question qu'on s'est posée euh, assez rapidement. Euh, on, a, on, a, on a commencé euh, euh, dès 2020 avec euh, notre grande phase de croissance à mettre en place euh, des formations un peu collectives, c'est-à-dire que jusqu'en 2020, euh, 2019, plutôt, euh, lorsqu'on recrutait euh, un, recru un recruteur, un, un recruté, pardon, un nouveau collaborateur euh, était formé directement. Euh, sur le terrain, sur le tas, comme on dit, par son manager. Voilà. Je suis consultant junior, je suis auprès d'un consultant senior ou d'un manager, il va m'apprendre le métier. Euh, c'était notre, voilà, notre manière de faire un peu en one to one. Euh, dès fin 2019, début 2020, dans cet objectif de forte croissance, euh, on a mis en place euh, des formations. Alors, on était déjà à distance, même avant le, le Covid. Mmh. Donc, on a créé des sessions de formation en live à plusieurs, avec des référents, des anciens, des managers, des personnes expertes sur leur sujet qui animaient des heures, des journées, demi-journées sur des thématiques, pour pouvoir, en une semaine, partager le maximum de nos connaissances et pratiques auprès des Nouveau. Ça, c'est faisable effectivement euh, quand on n'est pas très nombreux. C'est faisable quand il n'y a pas trop de monde en même temps. Mais ensuite, il a fallu trouver euh, d'autres modes de fonctionnement. On est parti sur de l'e-learning. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, l'enjeu euh, de passer de 3 à 10, 80, 150 et 240, c'est de ne pas perdre notre identité. Euh, c'est de faire que ce qui a fait notre réussite euh, notre modèle, euh, c'est job, c'est notre division historique. Euh, derrière, il y a Contalent euh, ben, qui a pris le relais et qui est également porte-drapeau. On a de belles divisions qui, ré qui sont plus récentes et qui réussissent. Mais finalement, notre, ce fameux ADN dont je parle souvent, c'est c job. Donc, l'idée et l'enjeu, c'est que la croissance aussi bien en effectif qu'en termes de multiplicité pardon, des divisions, des lignes métiers, des zones géographiques où nous sommes basés, ne viennent pas déliter ce modèle. Parce que plus on est nombreux, plus on est différent, ben plus il y a un risque, on va dire, de, de délitement de, de cet ADN. Mmh. Donc, euh, les freins, euh, on n'en a pas eu. On est plutôt, je pense, dans une optique euh, au sein de, de l'équipe de direction de chercher des solutions et d'anticiper. C'est-à-dire que moi, j'ai pour habitude de dire que les freins, c'est surtout ceux qu'on se met nous-mêmes parce qu'on a peur, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on ne cherche pas. Euh, on a cherché des solutions, on a anticipé euh, les recrutements, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On sait quand on a 20, 30, 40 personnes qui vont arriver sur un laps de temps, on s'organise. Ça a parfois été très serré en termes de, de timing, euh, mais on a fait ce qu'il fallait pour passer l'obstacle et vraiment euh, passer par-dessus et aller très loin. Il n'y a, oui. a vraiment pas de, de difficultés euh, les, freins, voilà, les freins, ça va être cette peur, ça va être se dire, Mais, je vais peut-être plus vite que les moyens que j'ai. Mais finalement, chez nous, non. Moi, à mon niveau, sur mon périmètre d'intervention, euh, j'ai toujours eu les moyens euh, pour pouvoir mettre en place euh, ce qu'il fallait être euh, mis en place euh, avec des prises de décision rapides de la part de, no mmh. de notre direction, des budgets alloués pour développer des outils, euh, des recrutements faits pour dégager du temps ou créer de nouvelles fonctions pour répondre à des besoins en interne. D'accord. Voilà. Ouais. De manière un peu idéaliste, j'ai envie de dire qu'on est en perpétuelle recherche de solutions, dans l'anticipation, on est vraiment dans la proactivité et on essaie d'être en minimum dans, dans la résolution de, pro de problèmes qu'on aurait subis et en réaction. L'idée, mmh. c'est de toujours aller plus loin.
0: Ouais. Là, je te comprends et justement, j'allais te poser cette question sur, sur les freins parce qu'en tout cas, sur le papier, tu as l'impression que tu dis, euh, je sais pas, par exemple, un point sur la rigueur ou un point sur une amélioration à faire euh, dans les comptes rendus tu t'imagines à 10 selon, euh, en, en visio, peut -être, ça n'a peut-être rien à voir qu'à 240 en visio
1: Oui, tout à fait. Ouais. On a fait ces relais managériaux. Euh, okay. cest à des messages systématiques à chaque personne qui arrive chez nous. Elle a son parcours d'intégration, son e-learning. Elle a accès à, à, à notre mode d'emploi donc qui est notre bibliothèque de process. Mais ensuite, c'est le rôle du manager d'accompagner au quotidien et de faire des piqûres de rappel euh, et de dire voilà ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, voilà comment on fait. Et puis de toute façon, tout n'est pas parfait. Euh, on a des consultants qui intègrent rapidement des process, d'autres moins bien. On peut avoir des périodes d'activité en consultant ou recruteur de talent euh, où on est moins dans les process parce qu'on est rattrapé par l'activité du quotidien. Ça, c'est comme tous les métiers. Quand on a une charge de travail très importante, euh, parfois, ben, c'est moins dans la dentelle. Euh, mais le manager est là pour aider, pour alerter. Le consultant doit lever la main et dire « j'ai besoin d'aide mmh. ». J'ai trop de boulot ou voilà, j'ai besoin de compétences en plus. Euh, et on est là pour, pour accompagner. Et en général, c'est des périodes un peu de, de, de frottement, d'échauffement, mais qui durent très peu parce qu'en quelques jours, on trouve des solutions.
0: D'accord. Okay. Okay, ok, Et toi, Mandine, en plus d'être de de, responsable, directrice de la performance interne, euh, tu chapeautes aussi des divisions, c'est ça arrives à... et Je voulais savoir comment tu arrives à trouver le temps, l'équilibre euh, avec autant de casquettes
1: je, alors oui, c'est vrai, Je j'accompagne plusieurs divisions. Je manage directement euh, des seniors ou, ou, ou des managers eux-mêmes. Euh, alors, comment je trouve le temps euh, J'ai quand même l'avantage d'être là depuis 12 ans. Ouais. C'est-à-dire que euh, j'ai un niveau de connaissance de l'entreprise, des process. Euh, J'en suis imprégnée. Donc, il ouais. y a des choses qui sont très faciles, qui coulent de source pour moi, alors qu'elles sont un vrai apprentissage pour d'autres. Ouais. Donc, pour ça, ouais. pour moi, j'ai n'ai pas de... Voilà, C'est un vrai avantage concurrentiel interne ouais. parce que voilà, j'ai ouais. suivi, voilà, suivi toute cette évolution, euh, j'arrive pas aujourd'hui dans une entreprise de 240 que je ne connais pas euh, où non. je devrais faire ce job. C'est sûr euh, que j'ai grandi. Mais... Voilà, je suis convaincue que tu as
0: des petits conseils aussi de, de productivité, de comment tu travailles, qui peuvent être hyper intéressants pour les auditeurs.
1: Oui, alors je, je, je prends beaucoup de notes pendant que je fais des choses, c'est-à-dire qu'en entretien, je prends des notes, j'attends pas d'avoir terminé un rendez-vous pour le coucher sur papier, euh, je ne reporte rien, ça c'est certain. Les gens qui travaillent avec moi voient que je reporte très rarement. Euh, mmh. J'envoie, voilà, j'envoie beaucoup de mails, je passe des messages euh, et en, en bonne pratique, alors pas personnelle, mais finalement entreprise. Il euh, y a le télétravail, on gagne du temps quand même. <rire> voilà, euh, j'ai pas allé au travail, je suis directement chez moi, je peux faire des postes quand je veux. Euh, ça me permet de, de m'organiser, d'avoir des moments de, de plus grande productivité. Euh, en termes d'organisation euh, également, euh, vraiment, je me fais beaucoup de plages horaires de créneaux. Euh, C'est-à-dire que j'ai des créneaux pour mes rendez-vous, pour mes. créneaux de travail euh, où je, je dis, ben, je ne prends pas un point interne tu te réserves du temps. et
0: bosser sur mon dossier. Okay.
1: Euh, être en capacité, je pense, de dire non. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je dis je ne peux pas ou je ne peux pas tout de suite. Vous me demandez ça, ce sera sous tel délai. Euh, et c'est ce qu'on demande aussi aux consultants et aux recruteurs de talent de faire, c'est dire bah, je ne suis pas en capacité de faire immédiatement ou si je fais immédiatement ce ne sera pas fait de la meilleure des façons donc je passe mon tour ou on attend un peu j'ai besoin d'aide, est-ce que quelqu'un peut m'aider sur ce sujet voilà il y a, y a quelques semaines ben, tu m'as aidé avec une autre personne de l'équipe sur le, un sujet interne il euh, mmh. y a quelqu'un qui t'a rejoint qui a repris une partie de, de mes missions également donc au fur et à mesure ben, on s'étoffe euh, et, et on délègue, je pense aussi qu'il faut savoir dire non, savoir déléguer euh, et par contre aussi se remettre en question voilà. On est une entreprise où on travaille beaucoup, ça c'est certain. On a une culture du travail. Oui. Euh, on n'est pas dans le présentéisme, mais on, on, on travaille, ça c'est certain.
0: Oui. C'est sûr que c'est tout un apprentissage aussi euh, de savoir dire non, euh, parce qu'au début, on a peur, on a l'impression qu'on ne sait pas trop gérer ou qu'on ne sait pas gérer la pression ou euh, beaucoup de projets en même temps. Et en fait, euh, euh, je pense que c'est pour moi une preuve de, de professionnalisme. Hein. Moi, moi, je me souviens, une fois, j'avais une call avec quelqu'un de programmé. J'étais arrivé 10 minutes en retard. Et, et il m'avait dit, écoute, t'es arrivé en retard. Moi, malheureusement, je n'ai pas le temps. On avait un créneau d'une demi-heure. Je ne vais pas avoir le temps en 20 minutes de t'expliquer ça. On se refait ça à un autre moment. Et je me suis dit, waouh, il ne subit pas en fait les autres. Il, et, et moi, j'aurais fait ça. Bon, allez, on fait ça en 15 minutes. Il n'y a pas de problème et tout. Et je me suis dit, en fait, quand tu es rigoureux euh, envers toi-même, tu peux l'être envers les autres. Et savoir dire non, c'est une force en fait. Je, je trouvais ça… Euh, mais Tout pas à fait.
1: Oui, et puis savoir dire qu'on ne sait pas, savoir dire que ce n'est ouais, pas notre ouais. domaine, euh, savoir s'excuser aussi, je pense ouais. que c'est quelque chose d'important dans l'entreprise. Il euh, y, y a beaucoup de personnes qui ont, qui ont du mal à, à dire, euh, même je me suis trompée, j'ai eu tort. Euh, on a beau être là ou depuis longtemps, être manager, être expert sur son domaine, on a tous des failles. Euh, et moi, actuellement, par exemple, je, je m'énerve moi-même. Ça fait 15 jours où je suis souvent pile à l'heure, presque en retard euh, et, et où j'enchaîne parce qu'on a une très forte charge de travail et on est en pleine voilà période d'intégration avec un mois de septembre où on a près de 50 personnes qui nous rejoignent. Euh, mais systématiquement, même si j'ai que 30 secondes de limite de retard, j'ai « excusez-moi » ou « excuse-moi » parce que c'est en interne et on se tutoie, euh, et je dis « pourquoi ?» Voilà. Euh, j'ai beau être moi le manager de certains, on n'a pas à m'attendre, ce n'est pas normal. Ouais. Voilà. Donc ouais. ça, ça fait partie de, du savoir-vivre en entreprise, de savoir dire non, de savoir dire qu'on ne sait pas, ouais. de savoir lever la main, de savoir partager aussi. C'est important dans nos métiers de pas garder l'information pour soi, mais de la partager, de la déployer, euh, parce que ce n'est pas en gardant tout pour soi, oui, on est expert, on mm. est le meilleur, tant mieux, mais finalement, euh, le but, je pense, de, de l'entreprise et, et du manager, là, je parle avec ma casquette de manager, euh, bah, c'est de faire que nos managers soient aussi bons que nous très rapidement et nous dépassent et nous apprennent des choses euh, dans un délai raisonnable. Voilà.
0: Mm. Et, et Amandine, tu, niveau organisation, là, tu, tu, tu as parlé de plusieurs points, mais euh, niveau de ce que tu dois faire dans la journée, ce que tu dois faire dans la semaine, un peu ta to-do, ta liste d'actions. Comment tu la gères Parce qu'en fait, comme un consultant, j'imagine, euh, tu reçois des appels à droite, à gauche, des Teams, des emails, euh, des choses à... qui arrivent le jour le jour, des choses à, à arbitrer. Euh, euh, et je m'imagine, tu vois, la, la, une personne qui a 1000 post-it autour de son ordi parce que tout ça apparaît et, et parce qu'il n'y a pas de savoir de dire non, être priorisé et, de prioriser et de prendre son temps, ou de la personne aussi euh, qui a sa tout doux et qui la rajoute et qui sait arbitrer et choisir et prioriser. Toi, tu fais comment euh, pour. Euh, pour bien organiser ce que tu as à faire et ce que tu dois faire avec une vision au quotidien et à la semaine Alors, j'ai plusieurs supports.
1: Voilà. J'ai quelques post-it ouais. parce que j'aime bien les couleurs, les fluos et soulignés en rouge. Ça, c'est mon côté scolaire. <rire> voilà. Euh, mais c'est minime. Là, je, là, en direct, je regarde mon bureau. J'ai trois post-it dont un où il y a une info perso. Ouais, donc, j'ai deux post-its pro sur mon, <rire> sur mon bureau. Euh, j'ai un cahier parce que je suis quand même euh, vraiment scolaire pour certaines choses et j'aime bien écrire. Euh, mais sinon, euh, j'ai des créneaux, j'ai des notes et des rappels d'un Outlook sur mon PC pour pas mal de choses. Euh, j'ai aussi un tableau blanc derrière moi. Voilà, et l'objectif, mon tableau blanc, c'est qu'il soit le plus blanc possible. Voilà, donc, je marque, j'efface, ah. je marque, j'efface. Euh, oui. Et, et je, je, je jette mes post it je barre mes listes. Ouais. Euh, et je déplace, hein, sur mon agenda, mes créneaux Outlook. Il euh, n'y a pas une journée où la journée que j'ai prévue s'est réalisée euh, comme c'était attendu. Ouais. Voilà. Donc, ouais. je déplace souvent, je contacte les personnes en interne avec qui j'ai des points, des réunions, disant est-ce qu'on peut décaler à demain, est-ce qu'on peut le faire un peu plus tard. Euh, je réponds aussi à leur demande dans ce sens hein, cest C'est-à-dire, comment oui. on me dit, ben, tiens, on avait prévu un point, est-ce qu'on peut l'avancer, le décaler, j'ai autre chose qui tombe. Euh, j'ai pas le sentiment d'avoir une organisation, euh, très spécifique, c'est okay. du bon sens. Par contre, effectivement, il y a l'incompressible. C'est-à-dire que dans ma to-do, il y a l'incompressible de la journée. Ça, ça doit être okay. fait. Voilà. Okay. Et je fais ce qu'il faut pour que ce soit fait. Ah. Et ensuite, il y a okay. ce que je vais faire si j'ai le temps.
0: C'est mmh. en
1: général reporté, voilà, peut-être sur une ou deux journées.
0: Je ne savais pas que tu avais un tableau, hein. c'est hyper satisfaisant de prendre <rire> d'effacer. Hein. <rire> Yes, ah j'adore, ben, ouais, j'adore, effacer, euh, barrer, podcast, écrire en rouge
1: voilà ouais. ou en bleu, exactement, ouais, bah, c'est comme quand on range chez soi, ouais. c'est pareil, hein, c'est un détail, après bon je pense que là on est en train de prendre du temps sur le podcast, hein, mais euh, mes cahiers sont à spirale pour pouvoir arracher les pages, ouais. c'est un détail, mais c'est hyper satisfaisant et euh, source de sérénité de ne pas garder des, des cahiers, des tas de papiers. Je jette, je vide ma poubelle, c'est clean, on avance. Voilà.
0: Mmh. Bah, tu vas pouvoir te lever et éliminer, enregistrer le podcast avec Baptiste. Ça va être très <rire> plaisant. <rire> ok, ok. Bah, ce que je te propose, c'est de, de passer, de s'amuser, d'aller en, en, en 2030, hein, d'imaginer que peut-être ce tableau que tu as, qui est peut-être encore analogue, hein, il sera digital et qu'on est en 2030, Amandine. Mais avant d'aller en, en, en 2030 et de faire ce voyage... Je voulais savoir, euh, même si ça fait dix ans que tu es dans ce métier, s'il y avait quelque chose euh, qui t'a surpris dans le mode de recrutement, dans le monde du recrutement, auquel tu t'attendais pas, tu n'avais pas du tout cette vision, que c'était comme ça. Euh,
1: alors au démarrage, quelques mois après mon démarrage, euh, ouais. me rendre compte en fait euh, qu'on était dans un métier qui était le vrai reflet de la société. Euh, et de, et de l'humain avec, euh, avec un grand H, avec les bons, les moins bons aspects. Euh, les questions de, de transparence, de vérité, de fiabilité, euh, client comme candidat, se dire mais mince, je suis un professionnel, je travaille auprès de clients professionnels et de candidats qui veulent un, un nouveau job, euh, et on m'en fait quand même parfois des vertes et des pas mûres, vraiment, ça a mmh. été ça. Euh, voilà, donc euh, cette prise de conscience, et finalement on grandit avec, on s'enrichit. Euh, et, et ce qui m'a surpris, euh, bah, c'était de se dire que c'était vraiment pas plus mal euh, et que cela allait me permettre de, de bien connaître, de comprendre les besoins de chacun, parce que une société est un collectif social et un individu est un, est un être social. Et il faut arriver à faire matcher les deux. Voilà. Donc c'était mmh. vraiment ça. Euh, vraiment, j'avais bah, j'avais 22 ans, je sortais de master, euh, j'avais une idée du recrutement. Euh, euh, très très téléphoné, très lisse où chacun respecte les délais, chacun dit bien la vérité ouais. sur son CV, euh, on respecte les heures de rendez-vous, le client et le candidat nous font des retours clairs sur les entretiens euh, et euh, et les lignes ne bougent pas. Mais non, des lignes bougent en permanence euh, et euh, voilà, c est, c est, on est impacté en permanence par des aléas qui sont finalement les aléas de la vie en société, de l'être humain de son quotidien. Voilà. Ouais. Donc finalement, tout ça est très formateur. Pour en tirer le meilleur, comme à chaque fois, c'est de se dire que tous ces aléas qui peuvent nous surprendre, ben, il, faut intégrer, il faut les intégrer, s'en imprégner pour pouvoir, faire. au fil des mois et des années, anticiper avoir un coup d'avance. C'est oui, vraiment comment. important. Euh, et de se dire, ben, je vais pouvoir, un peu comme dans le marketing, hein, avec euh, la bonne personne au bon endroit, c'est vraiment ça. Ce n'est pas le bon produit, mais c'est la bonne personne au bon endroit, au bon moment pour qu'ils rencontrent.
0: C'est comprendre ces aléas, comme tu dis, c'est un peu un reflet de la société. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'apporter de, de, ce qu'il y a de mieux de moi dans, dans, dans ce monde, en fait, hein, du recrutement, qui n'est qui pas simple, comme tu dis. Et moi, je me souviens, un jour, on avait fait un entretien ensemble et tu m'avais dit, moi, à chaque fois que je commence un entretien, je fais un petit moment de réflexion où je me dis, la personne qui est là, avec un entretien, ça pourrait être moi. Et, et, et moi, depuis que j'ai écouté ça, je réplique, parce que, d'une certaine manière, ça te met en ça te rappelle ce côté de respect qu'il faut avoir envers l'autre en permanence. Et, et, et je pense que d'avoir vu toi aussi ça, ça t'a permis aussi de te dire, bon bah tiens, je vais apporter ma graine, je vais essayer de faire qu'à euh, ma petite échelle ou grande échelle, là, parce que tu peux faire répliquer aussi ça au sein du groupe, bah que les choses se passent comme ça. Et je pense que c'est hyper positif, du coup, pour, pour la société, nos clients et les candidats. Quoi.
1: Oui, et ça, c'est un point très important, ce que, ce que j'avais partagé. C'est, je pense, dans le métier du recrutement, on le voit sur les, sur les réseaux sociaux, professionnels sur LinkedIn avec les ouais. mauvaises expériences clients, candidats, les gens qui se plaignent des process de recrutement, je pense que le... La règle de base, c'est de se dire à chacun, aujourd'hui, je suis de ce côté du bureau, mais demain, ouais. je peux être de l'autre. Aujourd'hui, c'est moi le recruté et demain, je serai recruteur. Qu'est-ce que j'attends d'un recruté Aujourd'hui, c'est ouais. moi le recruteur, mais pour être recruteur, je suis salarié d'une entreprise qui m'a recruté et demain, je peux de nouveau passer sur le marché du travail. Donc, c'est très important d'avoir cette, euh, cette vulnérabilité en tête et cette humilité pour rester à sa place, avoir un respect réciproque.
0: Ouais, je pense que c'est la phrase résumée de mon poste LinkedIn. ça. Merci à Montena c'est super. Avec plaisir. Et du coup, donc là, on est en 2030. Ça fait quand même dix ans que, que tu connais ce, ce milieu. Comment tu t'imagines comment tu que le recrutement va bah, évoluer en 2030 Alors, moi,
1: c'est vraiment… Je pense qu'il y a beaucoup de choses au niveau des outils de l'intelligence artificielle euh, qui nous apportent, qui nous font gagner du temps. Euh... Voilà, moi l'idée c'est qu'il y ait toujours plus d'innovation au niveau vraiment de la, voilà de l'intelligence artificielle, des outils de l'automatisation sur euh, tout ce qui va permettre euh, aux interlocuteurs, aux parties prenantes donc euh, entreprise finale, euh, candidats, euh, jeunes diplômés comme cabinet de recrutement et consultants se concentrer sur euh, leur plus-value ce qu'ils peuvent amener, l'analyse de l'humain, l'analyse du besoin euh, qui ne peut pas forcément être à 100 euh, complètement automatisé. Il y aura toujours des, des aspects, des petits grains de sel et des petites touches de piment qui vont faire qu'on a besoin d'un humain euh, derrière un outil pour pouvoir l'exploiter au mieux. Euh, je pense que ce qui est important également c'est de, de maintenir l'équilibre entre dans la relation candidat-entreprise ce dont on parlait à l'instant avec, euh, voilà, moi je vois des posts sur LinkedIn, des expériences candidats ou, ou recruteurs qui me désole et je me dis mais c'est pas possible qu'il y ait des gens qui mmh. osent faire ça ou qui ne font pas ça euh, mmh. et donc voilà, je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur développer maintenir l'équilibre et rester sur un rapport gagnant-gagnant euh, euh, entre partenaires mmh. euh, les entreprises aujourd'hui et vont devoir l'être de plus en plus sont très à l'écoute du marché du vivier euh, de ce qu'on dit nous en tant que cabinet de recrutement à nos candidats et nos clients en leur disant voilà quelle est la réalité du marché, voilà comment vous devez vous positionner, voilà la décision vers laquelle j'ai envie de vous amener parce que c'est le meilleur pour vous euh, et cette relation de confiance pour moi doit perdurer. Et je n'ai pas peur du recrutement de 2030. Mmh. Euh, par contre, il va y avoir besoin de se former à de nouveaux métiers parce que les études le disent, les, les industries euh, le font émerger, de nouveaux métiers vont, vont se créer et ça va être le rôle aussi du cabinet de recrutement d'avoir sa place euh, sur euh, ce, ce nouveau jeu de cartes, hein, cette nouvelle donne qu'on va avoir et faire que le cabinet... Euh, et pas juste le cabinet euh, qu'on appelle, on envoie un CV et qui facture un, un client. Mais euh, un vrai partenaire.
0: c'était ouais. ah, c'est intéressant. Moi, ça me va. Hein, ce monde en 2030, je veux bien euh, <rire> signer. On se pour rappelle ça, dans huit hein. ans. Ouais, exactement. Ok, ok. Bah, merci Amandine. Du coup, si tu veux, je te propose de passer euh, à la dernière partie, hein, au test, euh, au questionnaire un hein, questionnaire qu'on fait euh, à tous nos invités euh, pour clôturer, euh, pour clôturer ce, ce podcast. Ça te va? Ok. Euh, alors, du coup, tu hérites d'un énorme panneau publicitaire sur les champs élysées Tu mets quoi comme message ou comme image dessus
1: euh, Alors, moi, je suis littéraire, hein, donc je vais écrire, mais je sais que ce n'est <rire> pas le plus marketing. Voilà. Euh, moi, je mettrai un message de remercie à nos consultants, nos recruteurs, de... les supports, la direction. Euh, chacun fait sa part et contribue à la réussite. Euh, donc c'est vraiment c'est mmh. pas, pas pour faire joli c'est pas pour faire plaisir c'est vraiment sincère euh, je pense qu'on a toute notre petite pierre à mettre pour que le groupe réussisse par contre je pense que j'essaye de garder une bonne partie du panneau pour mettre l'adresse mail de mes consultants pour que les <rire> candidats envoient des CV s'il vous plaît faites candidature on a <rire> besoin de CV
0: voilà excellent euh, si tu peux remonter le temps et parler à Amandine qui avait 22-23 ans qui euh, débute sa carrière euh, quels conseils euh, tu lui donnerais qu'est-ce que tu lui dirais
1: je lui dirais euh, t'en fais pas ça va bien se passer voilà euh, et je lui dirais surtout mais qu'est-ce que tu as bien fait d'aller sur la paix ce lundi d'octobre 2010 <rire> en faire candidature mmh. chez Payjob voilà
0: tu as un, un livre ou une BD à recommander à nos auditeurs
1: oui alors cette, cette question comme deux trois autres je l'avais préparé hein, tu, tu m'avais prévenu euh, J'étais une très très grande lectrice, euh, je le suis moins parce que je suis maman <rire> d'un tout petit voilà. Et donc le soir euh, des fois on pose le cerveau et, et on lit pas forcément euh, Mais il y a un auteur que j'ai découvert euh, toute petite qui m'avait pas plu et à l'adolescence qui m'a plu euh, C'était Saint-Exupéry, mmh. quand, voilà, quand j'ai lu son, son, son premier livre avec le petit prince je me suis dit mais qu'est-ce mmh. que c'est Et j'ai pas du tout accroché, par contre euh, à l'adolescence j'ai lu Terre des Hommes j'ai adoré, et c'est un livre qui reste très très présent euh, que j'ai proposé à, à, ma, à ma fille de 10 ans et qui a pas encore accroché, mais je pense que dans deux trois ans peut-être ça viendra. J'ai adoré parce que c'est c'est un recueil, c'est entre l'essai, l'autobiographie. Euh, je l'ai lu jeune, hein, j'étais j'étais au collège. Euh, je l'ai relu plusieurs fois depuis, et c'est un livre, je trouve, qu'on peut lire plusieurs fois dans sa vie au travers ben, de, de notre prisme de maturité. Euh, c'est un livre qui apaise, euh, qui est un qui est une démonstration euh, d'humanisme euh, et qui permet voilà de, de faire le pas entre la réalité et l'espoir. C'est un très beau livre. Mmh.
0: T'as une, une musique euh, à recommander
1: Alors ça dépend si je suis au travail ou pas. Mmh. <rire> voilà euh, Si je suis dans ma voiture avec les enfants, même si ma fille de 10 ans n'est pas d'accord euh, ou à titre perso, je suis euh, une vraie fan des Reto Chili Papers, voilà, donc euh, je les écoute euh, depuis toute, euh, toute adolescente et, et j'adore, oh, sinon j'écoute énormément de classiques, donc c'est un peu le grand écart également, mais au boulot, voilà, donc au travail, euh, j'ai souvent, souvent de la musique classique en fond sonore en me mettant sur une radio en ligne euh, pour, voilà, pour travailler, je coupe bien évidemment quand je suis euh, en podcast, en visio, en réunion ou en entretien, mais quand travail sur des dossiers de la réflexion, de la rédaction, de l'analyse. J'ai la mmh, mise classique.
0: OK. Merci bon ce pour, ce, pour ton, cette recommandation. Comment te suivre et être en contact avec toi, Amandine, si on a des auditeurs qui veulent t'écrire
1: Sur LinkedIn. Amandine, Amandine Grelier, <rire> voilà, vous me rajoutez, euh, je, 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 je n'accepte pas tout le monde, je regarde qui me rajoute quand même avant de valider, je fais partie de ces personnes-là, mais j'ai un, une, une marge d'acceptation très étendue, voilà, <rire> <rire> ne vous inquiétez pas, allez, rajoutez-moi, je dirai oui <rire>
0: Ok, bah écoute, bah c'est bon pour moi, Amandine, hein merci beaucoup, ça a été un, un plaisir d'échanger avec toi, ça a été une heure et, et dix minutes de pur plaisir, de, de plein d'échanges, de, de plein de bonnes pratiques, de plein de conseils et, et je, je tenais à, à te remercier déjà d'avoir accepté cette invitation, d'avoir pris le temps de, et, et de partager en ce moment et
1: Merci à toi Baptiste de, de m'avoir donné l'occasion voilà, de, de partager, euh, d'échanger. J'espère que j'ai pas été trop bavarde et, et que ça pourra voilà donner l'envie euh, à certains euh, ben, de nous rejoindre, de découvrir ce métier ou de le comprendre, hein, d'être dans vos métiers actuels, mais de comprendre un peu ce qu'il y a derrière un cabinet de recrutement et comment on peut travailler voilà sur des outils euh, et des aspects de performance, d'organisation. Euh, voilà donc merci beaucoup euh, merci pour ce moment d'échange qui permet aussi de sortir euh, la tête du guidon
0: mmh. ah, j'en suis convaincue que, que, que les auditeurs se euh, sont très reconnaissants et, et merci à toi euh, Amandine et merci beaucoup Amandine hein. merci à toi à nouveau et euh, je vous invite aussi au prochain épisode et, et merci à vous d'être resté jusqu'à la fin au revoir merci
1: et hâte d'écouter euh, mes prochains collègues euh, en podcast au revoir merci à tous
0: merci Amandine